0: Oi, meu nome é Camille Borges. Eu me chamo Ana Paula Távara.
1: E eu sou o Paulo Henrique Martins.
2: E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
0: Hoje a gente vai falar sobre o rap nacional, gênero musical que surgiu nas periferias do Brasil e, ao longo do tempo, vem ganhando cada vez mais relevância e reconhecimento em diversos setores da sociedade.
1: Bom, a gente tá aqui hoje para falar um pouco desse universo extenso e importante para a música brasileira que é o rap nacional, né? a gente vai falar um pouco do começo, dos principais nomes, e a gente vai fazendo um caminho, assim, até chegar aos dias atuais. É claro que a gente vai colocar as nossas impressões pessoais dos artistas e das músicas que a gente gosta. E pode ser que falte bastante coisa, né? Enfim.
0: O rap começa a ganhar força no Brasil a partir dos anos 90. Com grupos como Racionais MCs, o Planet Ramp do Marcelo D2, Pavilhão 9, Detentos do Rap e tantos outros, o gênero foi ganhando espaço na cena da música nacional. Bom, o rap começa a ganhar força no Brasil a partir dos anos 90, com grupos como Racionais MCs, Planet Ramp do Marcelo D2, Pavilhão 9, o Detentos do Rap e tantos outros, o gênero foi ganhando espaço na cena da música nacional.
1: A partir do finalzinho ali dos anos 80, passando para os anos 90 e em diante, a gente vê diversos nomes e grupos tomando forma e popularidade, né? É realmente difícil citar todos que estavam nesse pioneirismo, mas a gente pode citar alguns artistas e grupos notórios, como o conhecidíssimo Racionais MC, uh, o MV Bill, o Dexter, né, que fundou o grupo de rap na prisão do Carandiru, chamado 509E, inclusive tem aquela música Oitavo Anjo, né? Bem estilão de rap antigo, Acharam que eu estava derrotado, quem achou eu estava errado. É, enfim, é, tem um mestre e referência para muita gente também, o Sabotage, é, Black Alien, Facção Central, entre vários, né?
2: A gente também teve o projeto MC do que estão no meio das gerações marcaram muitos anos
0: 2000. Eu acho que nada mais coerente a gente iniciar falando um pouquinho mais sobre os racionais. Eles marcaram a história da música popular brasileira e a identidade do hip-hop nacional. São vários os discos e as músicas emblemáticos que eles produziram, escancarando a desigualdade social brasileira, o genocídio e a marginalização da população negra e pobre. A primeira vez que eu escutei uma música do Racionais foi numa aula de literatura no nono ano, que era sobre Castro Alves. E a uhum. música era o diário de um detento e eu nunca mais esqueci daquela frase que é todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
1: Inclusive, na sala de aula, assim, a gente via bastante jovens que sabiam a letra de cor, né? Eu, por exemplo, não sabia, mas é, a gente via eles cantando e tal. Era um grupo muito conhecido, muito popular, assim, pela galera, assim.
2: Pois é, eu conheci o Racionais pelo podcast do Mano Brown.
0: Sim, que é maravilhoso,
1: uh -huh. Muito bom, muito bom esse podcast.
2: Eu acho que os nomes que a gente vai falar agora, todo mundo conhece. O rap atual ganhou um estilo diferente e único. E, de algum jeito, eu acho que agora tem mais romanticismo... Que letra de impacto social, por mais que ainda tenha, tá? Não deixou de existir. A gente tem muitos nomes para falar sobre, mas a gente vai dar destaque a seis. E também a gente vai falar sobre mulheres no próximo tópico, então fica aí para escutar.
0: Eu vou começar falando do Freud, então, que para mim é um dos artistas mais talentosos de hoje em dia. E ele é dono de um flow melódico incomparável e de uma rima poética genial. É, ele une deboche e muita crítica, e por conta disso o cantor se destacou com a música Pseudo Social, e logo em seguida com seu primeiro álbum, o pior disco do ano, de 2017. Para quem não sabia disso, antes da carreira solo, o Freud fez parte do grupo Um Barril de Rap, com o Sampa, o Yankee e o DJ Distinto.
1: É, eu, inclusive o Um Barril de Rap eu ouvia bastante assim o álbum deles, é, e é um grupo que tipo, me marcou bastante. assim. Tem várias músicas ali que eu sempre estou ouvindo direto e o, o Yank é uma pena que ele acabou... Eu não sei hoje em dia, mas ele acabou deixando o rap, foi focar em outras coisas. É, inclusive, tinha até algumas músicas que saíam na época. Cadê o Yank? Com o Sampa, se não me engano, e o Freud. É, porque ele era um cara importante, assim. E é bom de ver que o Freud conseguiu, além de, uh, saindo do grupo, se destacar, assim, no meio.
0: É, eu não conheci esse grupo. Fui conhecer o Freud mais tarde... E o que eu mais gosto nesse artista é a batida dos raps dele, que costumam ser boom -bap, e das ideias que ele aplica nas letras. Uh, Lamentável parte 3, Kyoto, Dior, As 25 Horas de lemens e uma mais recente, Psyu, do último álbum, são algumas das minhas preferidas. Uh, o fato é que o Freud discute nas músicas dele diversos temas, desde filosofia e política até amor e dinheiro, e sempre de um jeito muito diferenciado.
1: Ele é um cara bem diferente, assim, se a gente pega para ouvir. Ele tem um estilo próprio, assim, uma... As linhas dele são bem irônicas e tal, ele ele escreve bastante, então dá pra ver que... Ele é um cara bem talentoso e eu acho que ele merece, assim, o sucesso que ele tem. É, tem alguns trabalhos que ele... Ele explora outros estilos, como o que ele faz sobre... É acústico e tal, né? Ele tem um projeto com... Se não me engano, com, com o Pedro Colli, do Raikais. E ali também tem várias músicas diferentes, então ele já surfou em vários estilos, do rap, do, agora ultimamente pelo trap também. Eu vou falar um pouco de um artista dessa última época, digamos assim, que ele é o, que é o Rafa Moreira, né? O Lil Rafa para alguns também. O Rafa, ele é nascido e criado em Guarulhos e a gente pode dizer que ele teve um grande destaque para o público a partir do Poestas de Topo 2, que é um projeto que a gente vai falar é, ao finalzinho do programa também. É, ele abre a música e de cara a gente já percebe a originalidade do estilo que ele traz, né? Ele utiliza muito autotune, que inclusive nessa época era algo que era visto com maus olhos, por exemplo, é, no meio do rap, então ele trazendo esse estilo com, com as linhas dele que também eram bem características, falando do dia a dia dele e tal. É, ele é um cara que trabalhou bastante, ele tem muitos singles no YouTube... E também é uma figura muito polêmica. Já teve diversas atritos com a Pineapple, que é um projeto, um coletivo de rap também, que faz produções e tal. É, mas o que é bom falar sobre ele, né? Ele trouxe -se a questão do, do autotune. E também, além disso, diversos produtores e artistas que trabalharam com ele, ele sempre tentou erguer de alguma forma. Ele nunca... Uh, ele sempre pensou no, em trazer um artista menor para dar destaque. E nas produções dele também, ele sempre utilizou pessoas negras também é, para dar visibilidade. Então, acho que ele é um cara que, para a cena, representa muito. Ele meio que criou uma nova geração do trap. Ele é influência para muita gente. Então, acho que ele é um cara muito importante também. Nessa última fase, assim, eu acho que é o... Se for dizer um, um, um nome do rap, assim, eu acho que é o Rafa Moreira.
0: Eu tenho uma dúvida, Paulo. Tu que conhece mais o Rafa Moreira. Ele é o primeiro cara que traz o trap para o Brasil, assim...
1: Eu não sei te dizer se ele é o primeiro em termos históricos ali, né. Mas eu acho que dá para afirmar que ele é, um, é o primeiro que populariza, assim, porque Sim. de cara no Poetas do Topo, que era um projeto que reunia vários MCs, ele começa ali. Ele já já tá, já vinha lançando singles e e alguns artistas notaram essa, essa originalidade dele, então trazeram, trouxeram ele para Poetas. Então de cara eu acho que ele realmente foi o que mais popularizou e tal e abriu esse espaço, porque utilizando autotune, que também é o pessoal sempre viu com maus olhos nesse sentido de utilizar uh, esse essa técnica de na produção da música, sendo que vários MCs e outros artistas lá internacionalmente já utilizavam, já estavam criando marca e tal. Então acho que ele é um dos primeiros, se não se não for o primeiro, mas um dos primeiros, assim que deu uma que popularizou no Brasil, e tal. Não, eu
2: lembro que na pandemia mesmo teve a, uma um três do Xamã e a música que tem, tem, tem autotune, né? tem nada a ver com, com o Rafa, Sim. mas eu lembro que teve aquele negócio que o pessoal ficou falando Não, porque a voz dele não é boa, olha, ele usa autotune, e não é isso, faz parte do estilo É, tem é um,
1: essa
0: crítica, né? É,
2: Sim. é uma
1: linguagem que o cara utiliza, utiliza o autotune, assim, é uma outra proposta e tal Pois se é. só, sempre ele pessoal assimilava o autotune também com algumas algumas apresentações ao vivo de artistas pop é, Swift. Como, como se fosse como se prejudicasse e tal mas eu acho que é um recurso que dá para utilizar e tal então tipo é uma, uma coisa que não a crítica nunca teve muito fundamento assim
2: Sim. o dela Cruz é cria de ligar e geral no Rio de Janeiro toda a sua vida foi atravessada pela música de diversas formas ele era acostumado a ouvir muitos ritmos musicais na família e isso aconteceu porque ele cresceu na época em que os grupos de funk do Rio de Janeiro estavam em alta. Considerado como um dos maiores cantores na cena atual, o cantor se destacou com sua voz marcante em letras românticas envolventes, em canções como Flor de Lis, Andressa, Me Leva, No Way, Girassol, Aperto Start, Romântico 90 e Sobre Nós, que do nome é Poesia 2. Eu, pessoalmente, acho que ele é um dos melhores cantores em questão de rap no Brasil. Porque ele traz uma proposta diferente dos outros, assim. Eu acho que. Ele foi um dos primeiros que eu escutei. Eu escutei. Eu escutei Andressa, eu acho. Era muito bom, assim. Eu achei super diferente. Acho muito legal, tipo, ele ter o reconhecimento que ele tem agora.
0: Sim, eu conheci ele com Poesia 2, né? Sobre nós, que eu acho que, na verdade, foi onde ele mais se destacou, assim. E depois. Andressa e me leva na versão acústico, que é assim. Ai, me uhum. emociona porque Sim. ele é maravilhoso, sério. Eu lembro que tem, ele
2: faz muito cover, né? Eu vejo no TikTok. Uhum. E aí tem aquela. Aquela que ele canta. É, como é que é? Me entreguei de cofre inteiro e mesmo ah, assim você. É a acho voz dele. Muito bom, muito bom. Ele parece, ele parece o Ludmilla, ele tem. ele vai pra todos os lados uhum. e fica ótimo.
0: Uh, o Chris MC também é, é certamente um dos cantores de rap Com a voz mais linda assim, que nem o Dela La Cruz uh, Mas ele é cria das batalhas do Viaduto de Santa Teresa em Belo Horizonte E lá ele lançou o seu primeiro álbum, Prince, em 2019 O cantor, apesar de vir das batalhas, combina muito com músicas mais românticas Se você quiser, estar com você, é fútil e espero que entenda São algumas das principais dele no ano passado, muito a pedido do público, ele lançou o EP Planos, numa pegada mais pagodinho. E um dos meus sonhos assim é que ele fizesse uma parceria com a Ludmila, porque eu acho que ficaria muito bom. Assim, ah, isso é né? legal. Sim, um negocinho mais incrível. <risos> e uma última curiosidade: o Cris é irmão da Clara Lima, que para mim é uma das mulheres mais brabas do rap, assim. Então, certamente
1: a qualidade vocal e o talento nas rimas é de família. Eu, o Cris eu conheci ali naquela leva do De Minas Gerais, né? Veio o Jonga, veio o próprio grupo DV Tribo, né? Se eu não me engano, não sei se ele tá no grupo, estava no grupo e tá, tal, o DV Tribo, que tinha a Jonga, o FBC, a Clara Lima, e eu se eu não me engano ele estava ou não, né? Enfim, mas aí eu conheci ele por lá, algumas participações nas músicas que ele faz, e tipo assim, a voz dele é algo que marca, assim, é muito boa, muito bonita.
2: Pra mim, a voz dele é sensacional, assim. Porque eu até pensei que ele era um cantor de R&B, não, não de uhum, rap. É. Ele tem muita... O flowzinho. O flow, é. é legal, né? Pois é. Eu acho muito bonita a fútil que ele tem com o L7. A voz dele fica muito calminha, é muito, é muito gostoso.
0: Uhum, muito
1: bom. O Xamã, ele é alguém que já tava, tipo, há bastante tempo de vida, né? Ele tem 30 e poucos <risos> anos, então... Ele entrou no rap, um, na, diferente de vários artistas que entram novos e vão amadurecendo, ele já veio amadurecido, por isso assim dizer. Em algumas músicas ele fala de, de que ele era vendedor de amendoim e tal, e ele começou com um estilo bem próprio. Assim, é, eu gosto muito do, do estilo de, que ele tinha antes, e ainda tem um pouco que é. Ele tem umas rimas mais agressivas e criativas, então tem. No Poetas no Topo, por exemplo, ele tem umas, umas referências muito engraçadas e legais assim, de, de ouvir. E eu acho ele um artista bem completo. Agora, ele conseguiu se achar num, ca num caminho que ele de coisas que ele gosta de fazer, né? Ele fez o Zodíaco, se não me engano. Zodíaco é um... incrível. É um álbum muito bom, assim, que tem músicas temáticas, tem participações de vários artistas. Ele é um cara que tá sendo, tipo, todo mundo... É um cara bem querido por todo mundo. Luisa Sons já fez parceria com ele. E, enfim, assim, é um, é um artista completo e vale a pena a gente citar ele também.
2: Pois é, eu acho que ele... Não é que se perdeu, mas eu acho que o estilo dele mudou muito, né?
1: Sim, sim. Ele, foi, que...
2: ele foi daquele do, tipo, do, não é rude, é tipo, do bruto
1: é... pra uma coisa mais melódica, tipo uma vadão 3. mas tinha uma coisa um pouco aqui. tipo underground, de, uhum. de umas rimas sujas assim, e eu, eu, eu achava legal essa parte, só que eu também gosto da... Acho interessante essa fase nova dele também e tal. E, mas ele continua sendo um cara bem criativo e bem... Tem, tem diversas modalidades de música que ele, ele cria bastante coisa. Muito legal. Sim.
2: Mas, ó, Xamã, você esqueceu do preço da passagem na poesia 13. <risos> é, tá. E, por último, vamos falar dele, né? O L7. O Lennon foi criado em Relengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o rap surgiu na vida dele de uma forma bem inusitada. Ele começou com skate. Pra quem não sabe, <risos> o Lennon, ele... Andava muito de skate, e isso foi um incentivo dele, e começou com o skate, né? E com os amigos, pra lançar as músicas dele. O pessoal ouviu o som dele, gostou, falou, posta. Uhum. <risos> em 2021, ele lançou uma música que elevou a carreira dele pra outro nível, que foi o Freida Blazer, que acumulou mais de 189 milhões de visualizações no YouTube. E tem uma crítica fortíssima sobre o estereótipo de quem é parado por policiais e agentes de segurança. E assim, o pessoal preto sabe como é, né? Em entrevista pro G1, ele diz: Eu posso alcançar o patamar que seja, posso ganhar o Grammy, posso ganhar o Oscar e o Nobel. Independente e e disso tudo, eu vou continuar sendo o cara do Freire da Blazer, continuar sendo parado e continuar tendo que provar que eu conquistei tudo isso. Ele também fez algumas parcerias bem, bem maneiras. Ele fez a música Vivendo no Áudio com o MC Maneirinho. Ele fez Corte Americano com o Felipe Hatch. E a participação pela terceira vez no Poesia Acústica. Além dos hits Ai Preto, sei que tu gosta muito. E desenrola, bate e joga de ladinho. <risos>
1: Não fazia ideia que era dele a música Ai Preto, Ai Preto. <risos>
2: Mas eu conheci ele com o Freda Blazer, né? lógico. Só que a minha uma das minhas preferidas é Perdição, que eu acho, eu acho muito, tipo, continua com o estilo dele, óbvio, mas é, é um, se parece com De La Cruz, é uma mistura dele
0: com De La Cruz, eu acho muito legal. Sim, Sim, eu conheci ele por essa música que foi, acho que um pouco antes, de Freio da Blazer, e eu acho que ele caminha bem assim pelos dois lugares, tanto em músicas mais românticas, como essa Perdição e até uma que ele fez pra ex-namorada dele. Uhum. Uhum. Quanto pra esse rap mais pesado mesmo, como o freio da Blazer e essas outras que ele lançou. É, tipo, meio absurdo, assim, mas tudo que ele lança, bomba, né? Sim. É, tipo, vira hit, assim.
2: Não, o moleque é brabo demais e tem uma história muito legal dele, não sei se vocês já viram que ele foi sequestrado e ele mostrou ele mostrou a letra dele pro cara, o cara gostou e falou tipo...
0: Sim, eu vi essa história muito
2: bom
0: meu oh, Deus não o cara, vai,
2: o cara vai voar alto, entendeu eu, eu acho que ele ainda tá no no mínimo ainda do que ele pode alcançar ele tem um ele tem um estilo muito legal assim tipo, prim, eu não, não costumo ouvir um rap muito... muito Duro assim, sabe?
0: Uhum.
2: E não é porque eu não gosto, mas é porque, tipo, geralmente ficar escutando várias vezes eu fico lá, tipo, revolução! É <risos> mas o dele eu adoro, assim, tipo. Também né, deve ser porque eu me identifico com, com o que tá dizendo, mas assim, é, é diferente até do, desses coisas mais duros. Eu acho que ele
0: conseguiu mesclar um, um estilo bem legal ali. Sim, tanto que essa música Freio da Blazer. Ela toca até nas noites. Tipo, assim, tocando funk e eles botam essa música e a é muito pilhada cantando. Então, acho que ela é realmente, assim, boa demais. Pois é, e eu
2: acho, assim, eu acho que ele alavancou a participação do Poesia Acústica 9, só pra falar.
0: Sim, porque a parte dele é a melhor.
2: Sim. Né? Como é que era? Ai, esqueci. Calma, eu vou lembrar.
0: Eu vou lembrar.
2: É aquela... Se você disser que me ama, eu já mudo de vida. Ah. Me chama de vida pra tu ver se eu não te faço feliz como ninguém fez. Ainda, Ainda bebê. bebê. Olha só como ela dança. Olha só como ela desce. Vai, Ana. <risos> Tem uma parte que eu adoro, que ele fala assim... É, olha só como ela dança. Olha só como ela desce. Será que ela tá com alguém se não tiver? Hum, esquece.
0: <risos> eu adoro. Pra falar do pessoal atual, eu gosto da minha playlist, assim. Eu escuto de tudo um pouco... Tendo um beat envolvente, uma rima interessante e uma boa voz, eu tô ouvindo. Eu vou citar agora os nomes e vocês vão ver como são artistas bem diferentes um dos outros. É, o Baco Estudo Blues, o Jonga, o MC Cabelinho, o Yankee Vino, Kai Black e outros menos conhecidos, o Lucas Carlos, que até nos últimos tempos tem se destacado mais, e Iago, o próprio. Todos esses costumam estar sempre ali no meu fone de ouvido.
2: Eu acho o Lucas Carlos é, muito legal. Eu não conheci ele pela, por música dele, eu conheci ele pelo Vitão. Eu era apaixonada uhum. pelo Vitão. <risos> e aí legal. tem aquela embrasa, brasa ah, muito... Que bom. Eu adorei a parte dele. Eu ele escutava tá só por bem. causa disso.
1: Meu irmão adorava essa
2: música. Colocava assim... Olha, você gosta quando você fica em casa. É muito boa, muito boa. O Vitão tinha que voltar para suas músicas, hein? Sim. Só acha. Eu também tenho uma playlist pra cada estilo musical, no caso Eu tenho uma de rap e trap Que chama Minha Preferida, por causa da música do Xamã <risos> E tem poesia acústica Ketá Gomes De La Cruz, L7, Lorena Cris, MD, Kias Rap latino também, rap latino é muito bom Mas aí deixa pro um próximo podcast, né Que hum. a gente tá falando de rap nacional E mais um monte de cantores sensacionais
1: é, é, na minhas playlists elas são sempre bagunçadas e tal, mas é, tinha, tinha uma época que eu costumava ouvir mais rap E eu tava começando a ouvir bastante new Neil, que ele é um artista um pouco mais novo e tal, de uma geração mais nova Ele tem ele veio, ele veio tem um coletivo que é o Sound Food Gang, que aí é, é o Neil, o Young Buddha, é, tem o Manuel Will também, se eu não me engano E eles, eles fazem traba um trabalho muito legal, assim, tem um monte de influências de, de tudo que é tipo Inclusive, eu até queria recomendar para todo mundo o álbum Regina, do Neil, que ele marcou minha vida bastante, assim, de vários amigos meus, a gente sempre cita esse álbum, é, é de 2018, se eu não me engano, e eu recomendo, assim, porque é uma produção que ele fez no computador dele, é, tem uma linguagem mais trap, ele usa referência, tipo, vapor, Vaporwave, que é uma referência que é até difícil de explicar... O Young Buddha também eu gosto bastante, sempre estou ouvindo, e agora ainda mais com o novo disco dele, Zero, que tem participação de um monte de gente. E, e é um álbum assim, muito legal, é um, é um, é um trapper, né? o Young Buddha, que faz um estilo bem diferente, usa drill, que é um estilo mais de trap. O trap tem vários subgêneros, né? tem o drill, o grime, tem também o plug. E ele tem um ele utiliza vários, assim, várias referências, vários beats e uma salada de referências assim, que é bem interessante. Eu
0: achei muito legal assim o que tu falou de o álbum de um cantor ter marcado assim tua vida e de teus amigos, porque para mim também o rap me pega muito nesse lugar, porque tem vários álbuns que me marcaram muito assim e que comunicaram comigo de um jeito muito pessoal assim, então Uh, tipo, o último álbum do Baco, assim, uhum. e o Histórias da Minha Área, do Jonga por exemplo, são um dos que me marcaram muito. Sim, isso é sensacional, né? Porque, por exemplo, é... eu não tinha muito essa noção de... Não é
2: nem de classe social, é mais a questão de, tipo, como eu estou em relação a... ao lugar em que eu convivo. Tipo, o racismo e tudo mais. E eu... eu aprendi justamente pela música. Eu aprendi, obviamente, pela história, só que assim... Na vivência, vendo outras pessoas viver pela música
1: A gente percebe que ao longo dos anos 2000, assim e Toda essa mudança tecnológica que tem vindo Através da internet A gente consegue consumir conteúdo de toda a parte do Brasil Assim, praticamente, né Vários produtores de conteúdo de, de Desde beats até o próprio cantores né? Eles, Muitos utilizam, por exemplo SoundCloud, que é uma plataforma de música Bem conhecida, assim Que diversos rappers americanos Também já surgiram lá O tentacion também é, surgiu de lá, por exemplo O trap eu acho que deve ter vindo Bastante desse desse lugar também né? E o, para o rap nacional Isso possib possibilitaria Que portas regionais Pudessem ser abertas né? Só que a gente era comum a gente ver No mainstream do rap Artistas sempre da mesma região assim, Rio, São Paulo é, Praticamente monopolizando assim, o cenário né? De uma forma ou outra Grupos tipo Raikais, Costa Gold Felipe Hatch geralmente brancos, né, eles tinham vantagem, estavam sempre recebendo atenção do público, né, e era meio contraditório, tendo em vista o, a origem do rap, a origem social do rap, é, todos aqueles artistas negros que começaram com o com rap não estarem em voga, não estarem na mídia, por exemplo. É, mas, consequentemente, uh, portas conseguiram ser meio que arrombadas, né, por artistas de outras regiões, muito através do YouTube. Eu acho que o YouTube foi fundamental na disseminação de rap, a partir ali de 2016, a gente pode citar, por exemplo, em específico, a suicídio, que foi uma música que marcou, é uma música do Baco, O Eixo do Blues, com o Diomedes Chinaski, e acho que produção do Masile, eles fizeram no estilo diss track, né, que numa tradução literal seria tipo uma canção de insatisfação, que é uma forma de ataque que MCs fazem contra outros através da música, através da letra, Uh, exemplo como o Tupac, o Big, faziam músicas, é, um, um alfinetando o outro. Então, nessa solicídio, eles fazem, expuseram na letra críticas esses artistas, é, a, a, questionando né, por que, que eles estariam no topo e tal, enfim. E é uma música que marcou e trouxe, do quebrando o eixo Rio-São Paulo, aparece então o Baco e o, o próprio Diomédi que são pessoas do Nordeste, para vir movimentar a cena Deu uma movimentada, o pessoal começou a abrir mais o, os olhos tinha, Já tinha artistas no Nordeste De qualquer região do Brasil Que já tinham trabalhos extensos E que não tinham essa mídia Então, a partir dali, eu acho que foi O, o público, público de rap foi aprendendo a ver outros lugares E a própria mídia também
0: Eu acho que esse movimento deles Foi muito importante, assim Porque eu, por exemplo, conheci o rap Por esses caras que tu citou, assim Raikais, Costa Gold e acho que à medida que, que a gurizada veio se, tipo, reivindicando mesmo o seu espaço, o pessoal teve a oportunidade de escutar outras coisas e coisas diferentes, né? Um, o Jonga e o sidoca de Belo Horizonte, o Freud de Brasília, o Baco de Salvador e o Dom Elio de Fortaleza são artistas muito diferenciados, com uma personalidade musical muito própria. E esse som feito fora do eixo é bem interessante, porque ele apresenta propostas bastante diferentes, assim, né? Uhum. Eu que não curto muito trap, assim, por ter uma batida mais acelerada e umas rimas mais ostentação, gosto muito do Sidoka. Não sei se talvez justamente por ele não estar tá nesse re... nesse eixo Rio-São Paulo. Ele é diferente, assim, do outros te... dos outros trappers, né? Ele tem uma identidade muito única.
1: Vocês gostam também? Eu acho legal, assim, o Sidoka, ele tem, se não me engano, ele é de Minas Gerais também, né? Então ele tem muito do, dependendo da cultura da região a gente vê na música assim até o próprio jonga ele tem diversas referências do funk é, que ele funk mineiro que ele ouvia lá né mas acho que funk carioca enfim mas ele traz referências do funk na música dele a gente vê o estilo dele é, da, da região e de cultura também diferente e no trap assim é o trap eu acho interessante porque trouxe uma uma espécie de renovação o rap começou a ser visto por muita gente também é, e popularizou Então diversos artistas até pop Começaram a, a entrar no trap também E eu gosto bastante assim do, Desse estilo
2: Pois é, é uma opinião polêmica Vocês não precisam concordar comigo <risos> tá bom Mas eu acho que o rap e o trap Eles estão muito mais populares agora Porque embranqueceu Não na minha época Vocês sou... <risos> tem a mesma idade que eu Mas eu falo assim Do lugar onde eu vivi O pessoal eles julgavam muito quem ouvia ou falava tipo essa é coisa favelada e hum. tudo mais, e aí chega, sei lá, 2018, 19, 20, tinha um monte de gente ouvindo. É
0: verdade. Sim.
2: Pois é, gente chegando pra mim e falando, nossa, você não ouvi que então você não é preta, sabe? Caralho. E antes falavam o contrário é. pra mim, então, assim, uma opinião polêmica. Não precisa concordar comigo. Sim. Mas é que eu acho, mas eu acho incrível também. É, eu acho muito legal também a Anitta tá entrando Sim, um pouco no rap. Anitta, Ludmilla, Ludmilla já, já esteve, é. mas assim, falo que agora ela tá mais, assim... Acho muito legal. A participação dela no Poesia 10 foi... Acho que foi o que deu... Todo mundo ficou tipo... Ela sabe fazer rap, gente. <risos> Eu amei. <risos> e agora a gente vai falar... Das mulheres no rap, né, gente? Tá... Chegou. Chegou o momento. <risos> Por mais que as mulheres não tenham... A visibilidade merecida nesse meio, né, gente? Elas são igualmente importantes... A grandes nomes masculinos no rap do Brasil. Vamos, vamos combinar. A gente tem Lorena, Negreli, Tashi Tracy... Cintia Luz, Maria, Aze, Bivolt, Preta Rara, e a gente pode até citar Ludmilla, que participou da poesia 10 de começar e também cantou com o Xamã e Gato Siamês.
0: Mas, além delas, tem várias outras, tá, gente? É, com certeza tem muitas outras mulheres para ser lembradas aqui, que eventualmente a gente acabe não falando, mas vale dizer que a Negralia abriu muito espaço para as gurias de hoje, assim. Ali no final dos anos 90, ela era uma das únicas mulheres na cena, pelo menos com maior visibilidade, e, na verdade, é uma pena que ela não seja tão valorizada como outros artistas masculinos clássicos do rap, né?
1: Sim. Inclusive, eu acho que o, as próprias produções do, da Pineapple e tal, pose e acústica e tal, eles trouxeram vários artistas, inclusive femininos, né? Tem até, Sim. acho que, poetisas no topo. Teve uhum. um projeto também só com mulheres, que eu achei interessante eles, terem, eles levantarem essa, essa questão também, trazendo artistas que deveriam... Porque geralmente o público, depende muito do público, né, então a gente vê o público enaltecendo alguns artistas e outros eles não dão tanta atenção Sim. e geralmente mulheres eles não dão tanta atenção, né.
2: E agora vamos falar um pouco sobre a história de algumas delas. A Ásia é a prova de que a arte e a música salvam vidas. Ela foi vítima de abuso sexual e ficou envolvida no tráfico de drogas, mas ela conseguiu dar a volta por cima e hoje está conquistando cada vez mais fãs com as suas músicas. Foi em Niterói que ela foi apresentada ao Rap Nacional e começou a participar de Batalha de Rimas. Nesse mesmo espaço, inclusive, onde Orochi e Xamã foram descobertos. Aos 15 anos, ela conheceu seu produtor, que acompanha ela até hoje. Ela ficou conhecida no país depois de uma participação no Poesia 6, Era Uma Vez, e em seu último trabalho no projeto foi Poesia 11, Nada Mudou. O seu primeiro EP foi gravado em 2019 e nele temos Fedendo a Ódio, um grande sucesso do EP. E estrondoso. Há pouco tempo, a Asi estava estampada na Times Square, em Nova York, em uma ação do Spotify. A projeção aconteceu depois de uma de suas faixas, Robocop, ter sido incluída na playlist Equal da
0: plataforma. É, eu gosto muito da Asi, assim, ela é uma das minhas preferidas. E esses tempos eu estava assistindo uh, ela no Podipá, né, e aí ela falou muito como nesse acho que ao longo de toda a carreira dela, mas nesse início aí das batalhas de rap, ela era muito desrespeitada assim. Nossa,
1: total. Eu ia até comentar sobre. Isso. É
0: e muito hipersexualizada assim de os caras rimar com ela falando do corpo dela e tal. Então eu imagino como deve, deve ter sido difícil assim ganhar esse espaço que hoje ela tem conquistado, né?
1: Geralmente batalha de rima assim é tem rimas sempre é, cercado de rimas machistas e tal e tinha até várias com ela, né, ela começou a virar, ser alvo de várias, e ela sempre foi firme, seguiu e sempre se mostrou forte e, a, e construiu, assim, uma carreira muito foda, assim. Eu, particularmente, eu curto muito o trabalho da Cristal, né, que, para quem não conhece, é uma artista aqui de Porto Alegre que está recebendo bastante atenção do público, é, principalmente por, por conta de uma parceria do Jonga né, do, do álbum Histórias da Minha Rua, ela começou a a pessoa conheceu, eu também conheci ela por ali. Eu já conheci um pouco sobre ela outro, por causa de um canal de, de rap, né? E é muito massa ver a evolução que ela tá tendo. É, fomentando o rap nacional aqui em Porto Alegre também. Saber que tem uma artista da minha região, assim, é bem legal. Principalmente uma mulher. Ela tem músicas incríveis, assim. Eu gosto muito da Ashley Banks, que ela faz uma, uma, um deboche, assim, muito, muito massa. Usando essa personagem do Maluco do Pedaço. É uma música muito boa também, ela tem várias muito boas assim, ela tem, tende a só crescer assim no trabalho dela.
0: E por fim, vamos falar das musas Tashi Tracy, que dupla, meus amigos, que dupla. <risos> As gêmeas vêm da zona norte de São Paulo e além de terem criado sucessos como Tang, SUV e Salve, elas têm um compromisso muito grande com a emancipação e valorização da cultura negra. As gurias fazem arte na música e na moda, sempre revolucionando os espaços pelos quais elas passam. No ano passado, elas lançaram o um EP Diretoria com seis faixas e, bah, eu acho elas, as duas, muito brabas, muito fodas. Umas rimas muito incríveis, assim, e um flow muito diferente.
2: Pois é, eu vi aquela música Pisando Fofo, que, ela, que elas fizeram, né, com a Glória Groove, eu achei sensacional, elas têm um... Nossa, não dá nem pra explicar, assim, sim. muito é, bom. muito foda, assim. Aham. Uhum. Eu conheci a Negra ali pelo Projota, naquela música O Homem Que Não Tinha Nada, sabe?
1: Hum, tô ligado.
2: E eu achei a, a participação dela incrível no Poesia 7, porque ela é uma cantora que... Cruzou gerações e mesmo assim consegue se manter atual. É, é incrível. Eu não tenho uma preferida, tá? Mas eu gosto muito da Asa da Bivolt Elas tem A Bivolt tem uma música incrível que é Eu e Tu com o um MC da. Muito boa essa música. Eu recomendo vocês ouvirem. Vou escutar.
0: É, eu achei bem legal esse movimento, assim, de trazerem a Negra Li pra Pineapple, para fazer o Poesia Acústica. E acho importante, assim, valorizar, né? Todo o papel que ela teve no rap. E até, inclusive, acho que, se eu não me engano, no passado, ela lançou um álbum. E é, e é maravilhoso, assim, porque a voz dessa mulher é incrível. Uh, sendo muito sincera, fiquei chocada quando vi que eu escuto pouquíssimas mulheres, assim. Dei uma olhada na minha playlist e só tinha homem. e Mas, assim, Drick Barbosa, Buda, Cintia Luz, Clara Lima, Ebony, tem muita mina na cena. O fato é que, desde a presença da Negra ali as coisas não mudaram muito. O trabalho das gurias segue não sendo tão valorizado quanto o dos caras, ainda que por muitíssimas vezes a qualidade do som feminino seja muito melhor.
2: Ou até mesmo elas só são valorizadas se fazem um feat com o cara. Sim. É, é Sim. Eu já vi muito, não muito assim, mas pelo menos eu, eu passava o olho pelo YouTube e eu via que as músicas da Cintia Luz com um cara tinham muito mais visualizações do que ela ou ela com outra, com outra garota.
1: É, a presença de artistas LGBT que há é mais no cenário de rap é revolucionária, né? Porque é um espaço que principalmente foi muito masculino, é, cis, heteronormativo. Então, vê ele sendo ocupado por, pela atriz, por exemplo, Mona Brutal, Bichard, que são artistas que, tão, que vieram agora, que tiveram notoriedade no YouTube. Então, acho que é importante a gente comentar também.
0: Uh, falando da bicharte e da Mona Brutal Elas trazem apontamentos Que sem a presença delas Certamente não seriam mencionados né? E a potência travesti e a resistência negra São temas que elas cantam Com rimas muito bravas assim, E as batalhas da Mona São absurdas E o islã da bicharte é de calar a boca de todo mundo Eu sempre fico tipo ah,
2: Meu Deus Vamos falar agora dos projetos de rap que marcaram a época Poetas no topo Poesia Acústica e poetas no Topo.
0: O projeto Poetas no Topo iniciou em 2016 com a participação de McAllister, BK, Menestrel, Santi e Jonga. Em um mês, já tinha 2,2 milhões de views, o que para os padrões do rap underground produzidos no Brasil é um número bem considerável.
1: Essa questão do, fi do feat, né, do cypher, né, ela começou a se popularizar bastante no YouTube. Né? Eu, inclusive, eu lembro de alguns que tinha do Raikaz com o Massa Clan. Que viralizou, acho que até hoje tem mais de 50, 60 milhões de visualizações E é, é bem legal, assim, porque no Cypher Tu consegue apresentar artistas eles, Parece que eles vão lá para apresentar o trabalho dele, deles E utilizando técnicas E as letras sempre são afiadas, assim E e é em vários Cypher que a gente conhece Diversos artistas, assim
0: E eu acho que tem uma pegada meio freestyle, assim, né? Que, tipo, cada Sim. artista chegar ali e mandar suas rimas e tal
1: Logo em seguida lançaram uma segunda edição, né? Que teve o Rafa Moreira, né? Que posteriormente foi retirado é, O Orochi, o FBC, Freud, San, o Sam Dukon, Coruja, Bakushu do Blues E, e Bombou ainda mais, assim Parte dos artistas que cantaram no Cypher São os principais que estão na cena atual, atual, né? E certamente esse projeto impulsionou a carreira de vários deles O sucesso foi tão grande, né? Que teve complicações em relação ao retorno financeiro do projeto, né? Eu acabei de falar do Rafa, que foi retirado, e ele apontou diversas críticas a, a isso, aos idealizadores do projeto da do, do Pineapple, porque o projeto rendeu tipo, umas views absurdas e ele, ele aponta né, que não, não, recebia, não recebeu o devido pagamento, né? ele até disse que recebeu só uma camisa do abacaxi. E, enfim, depois de várias complicações Sim. e brigas, eles foram lá, retirar a parte do Rafa Moreira do início, que era uma parte bem importante. E aí um pouquinho no início do, do, do Orochi Eles dão uma, borra, uma borrada no Porque ele aparece atrás do, do clipe E enfim, é, aconteceu essas coisas Mas importante dizer, né Nossa, que treta Eu não sabia de tudo
0: isso Nem foi, eu Foi oh, bem complicado assim, né? Rafa
1: foi, foi complicado
0: Em 2018 nasceu Poetisas no Topo Com participação da Drick Barbosa Mariana Melo, Bivolt, Brisa, Solto MC, Carol de Souza E a Aze
2: então, gente, Poesia Acústica é uma iniciativa da Pineapple Storm com a Brainstorm Studio. No dia 27 de maio de 2017, eles lançaram a primeira poesia. Somando mais de 3 bilhões e meio de visualizações, o projeto se tornou a porta de entrada de muitas pessoas no rap. É, na minha opinião, um projeto incrível que se mantém divertido por mais que já tenha anos e anos de funcionamento. E problemas na base dele. Tenho que precisar tenho que isso. No dia 20 de setembro foi lançada a nova poesia 13, que trouxe no cenário do rap Chefim, da Coronel, Nina, Oruan e outros nomes mais conhecidos, como L7, Xamã, Cris e Cabelinho. Tem alguns
1: que são marcas registrada já, né? Sempre é, se repetem na, nas músicas. Xamã e
2: Cris. O Cris, inclusive, é o participante que tem mais participações em poesia acústica. Uau.
1: Então Ele assim, combina
0: bastante Combina, também,
2: né? porque é uma coisa muito negócio, love song, né? É. E ele... Hum. Eu acho que, assim, essa poesia Eu não gostei da poesia porque Por motivos e motivos, assim Eu acho uhum. que faltou coisa Eu acho que, por exemplo, a participação de Luisa Sonza Não que ela não mereça Mas, assim, eu acho que Tem outras mulheres do rap Que estão há muito tempo sim, tentando sim. E, querendo ou não, por mais que já esteja Passado, assim, o poesia Abre algumas portas para pessoas e, por exemplo, o Chefinho, o Chefinho, ele lançou música, ele começou agora, assim, ele é um cantor incrível, eu conheci ele no TikTok, inclusive, ele fazia TikTok, muito bom. Não sei, pra mim, essa poesia não fez muito sentido, sabe? Sim,
0: eu gostava muito das primeiras, assim, tipo, a segunda, a terceira é minha favorita, uh, e gostava muito das primeiras, e até da até a sexta, assim, acho que pra mim funcionava, sabe? A
1: Capricorniana é a terceira, Pô, não, agora não vou... É, eu acendo, sim. É. Então, é a minha aí. favorita
0: é a quarta, que é que tem, que tem é a Todo Mundo Odeia Acústico.
1: Ah, tá. Sim, sim. Com o Jong, sim, com o Freud também. Exato.
0: E, mas, assim, eu acho que faltou um pouco entender que algo que bombava há cinco anos atrás dificilmente vai bombar hoje em dia, né? A ideia sim. original era muito boa. Como eu comentei, né? Tanto que a 2 e a 3 são mega famosas. Na verdade, vários artistas bombaram a partir dali, né? Uhum. O próprio Dela Cruz, o Santi... A Maria. É, Maria, exato. A Maria, a Maria. Mas hoje em dia, não sei, pra mim não faz mais muito sentido, assim. Uma música longa num contexto em que as pessoas não aguentam um som de três minutos.
2: Mas eu acho que é exatamente por isso que ela é um projeto bom. Num cenário em que as pessoas não estão aguentando ouvir música de três minutos, quer dizer que, assim, na minha opinião, não é que tem alguma coisa de errado, mas é que tá faltando alguma coisa... Porque a música é para ser apreciada, essa pressa de querer ouvir músicas, eu acho que, por mais que, por exemplo, agora a gente acabou de falar que a poesia 13 não foi muito bom assim, né? Eu acho que é um projeto que faz sentido, só falta melhorar a base dele, assim, sabe? Eu vejo que a poesia 2, 3, até a poesia 9, chegou a ser uma coisa mais romântica... Ou uma coisa de caráter social, por exemplo, tem a última fala do Hatch, no Poesia 9, que ele fala muito sobre o governo e sobre as coisas assim. E depois eu só vi coisas indo pro sexual. E não que isso seja ruim, isso é uma coisa que tá acontecendo agora. Todas as músicas estão... Só que houve nove minutos disso, eu acho
1: que satura, entendeu? Acho que para é, eu, eu, por exemplo, não não, eu sei que eu não sou o público assim, eu não não curto tanto essa parte mais romântica do rap e tal. Eu gosto de algumas músicas românticas, mas a é, o, o poesia acústica assim não, não me pega tanto assim. Eu acho que o beat repete muito tempo, eu, eu acabo assim, tipo, tá eu ouço alguns minutos, mas eu, eu eu acho que é um projeto muito bom, é bem feito, é bem produzido. É, acho que tu, tu tem apontado que vai ah, chamar Sonsa sendo que eles podem chamar de tipo, artistas e eu acho que a ideia tipo tá se perdendo nesse sentido eles deveriam continuar porque vários artistas se eles ganham espaço nesse poesia acústica né então eu acho legal para mostrar os artistas e, e tipo assim o rap não precisa ser só sobre coisas sociais e crítica e, e falar sobre é, problemas e tal Então o rap pode fazer de todas as formas Porque ele é um gênero como todos os outros Que podem ter vários subgêneros Podem ter vários é, tipos É até bom que o rap tenha vários estilos pra, Porque assim se consome mais rap Todo mundo vai conhecer mais o rap Então ah, eu posso ouvir um poesia acústica e depois ouvir uma Uma música mais séria e tal né tipo Não que não seja séria Mas uma música que tenha mais uma Outra proposta, por exemplo Então acho que é, é, um, é um espaço que tem que ocupar E eu acho importante, eu acho legal também
2: Aquilo que tu falou eu acho que faz sentido Porque até hoje em dia eu acho que Falta uma preocupação de conteúdo E eles estão preocupados Na minha visão parece muito mais uma visão de visualizações uhum, sim, Do sim. que de conteúdo em si Então acho que é bem isso que você falou
1: É, eles viram sucesso e eles vão Eles chamam o um artista ali pra tentar erguer e tal é, Tipo, eu acho legal tipo, chamar o um artista pra para Pra ter mais público pro projeto, mas é tipo eu acho que eles deveriam fazer com outros artistas que tipo tem a ver um pouco mais né? parece que a Lúcia Sonza foi uma convidada tipo, ah, ela é famosa, a gente vai chamar ela assim, tipo, não foi uma coisa, não senti uma uma química, por exemplo eu não ouvi a música, mas eu imagino que não tenha criado conexão por causa disso assim, tipo, ah, vamos chamar a artista global pop agora e vamos bombar o negócio
2: não, e não, nem precisava, porque as poesias mais ouvidas são as que tem pessoas que não eram tão conhecidas na Exatamente, época. Assim. Exato. Não vejo motivo pra isso. Às vezes,
1: quando jeito. vê, foi a própria Luísa Sonza que curte o bagulho e fala, ah, eu queria participar de uma. Daí eles chamaram, porque é a Luísa Sonza, né? Sim. Às vezes sim. pode ter até sido isso.
0: Eu acho que é uma iniciativa interessante até porque atinge público, um público maior, assim, que não escuta, ah, o rap pesadão, sabe? E aí é uma oportunidade, pelo menos era antes, de conhecer a gente nova, né? De trazer e... esse público, né? É, Sim. é verdade. Eu acho que é interessante a gente destacar uh, a, as indicações do Grammy Latino, né? Que o rap uhum. marcou presença esse ano, uh, junto com vários outros artistas nacionais que já eram muito renomados, assim.
2: Pois é, na categoria de melhor canção brasileira, o Crioulo está concorrendo com Bicorte Corte na Boca do Céu, A Morte, não pede, perdão. É Uma... muito bom um título gigante e na categoria de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa o bagaço do blues concorre com o álbum quantas vezes você já foi Amado além do criolo com o disco sobreviver
1: essas produções são geniais assim é incrível ver o reconhecimento que parte das grandes premiações estão dando pro rap né inclusive o don l é um artista que a gente citou um pouco ele é, na música dele ele fala sobre ele ter recebido o prêmio de melhor álbum do nordeste e o que, daí ele fala na letra, né, o que diz sobre isso, esmola para a segunda divisão True, uma, uma linha dele, né, da rima, que fala muito disso, né, tipo, fazer uma subcategoria, melhor álbum do Nordeste, então, eu acho que é interessante esses prêmios sobre é, reconhecer o Brasil no, como música, né, então, é super importante, inclusive, sobre o Barquish do Blues tem um texto muito legal da Ana, né, sobre esse álbum que tá lá no Medium, né, vocês podem acessar também. É bem legal, tá bem completinho e bem show de bola.
2: Eu acho que o rap tá... Ele... Sempre a canção, né? Com Racionais, cida Mas eu acho que agora ele tá... Num caminho diferente, assim. Não diferente ruim, diferente bom. Uhum. Em que... O pessoal novo tá conhecendo. E isso é muito importante. Porque o rap é uma parte da cultura muito importante. Tipo, tem, temos o funk. Temos o pop brasileiro. Mas, assim, o rap, ele fala muito sobre... Uh, Críticas sociais brasileiras fala sobre tudo que a gente precisa ouvir, também sobre a parte romântica, óbvio. <risos> é muito importante
0: também. Ai, ah, para mim foi mega especial gravar esse episódio com vocês, conversar com gente massa sobre meu gênero musical favorito, celebrar artistas tão únicos e ressaltar a importância política do rap na nossa sociedade. Foi
1: lindo, eu amei. Eu gostei bastante também, é um gênero que eu ouço bastante. E, assim, é algo que marca, assim, a vida da gente e, e ver o rap agora como um estilo, tipo, plural Tem de tudo, de todos os estilos é, E ainda precisa ser muito mais valorizado Mas eu acho que ele ainda, é, por exemplo, falando de O cara fala do rap e a pessoa já tem um estigma na músicas são desse de um tipo específico Hoje em dia, agora, o rap tem de tudo Então pode ser rap melódico, é, acústico, né? Uh, rap de, de, com crítica social e, enfim, o, o rap tá tipo dom, dominou a cena, o trap está dominando mais ainda, popularizou. Então, é super legal a gente comentar um pouco sobre algumas coisas do, da história do rap e tal e experiências pessoais também. Então, obrigado mesmo, foi muito legal.
0: E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2 nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. E leia nossos textos
1: disponíveis no Medium.
2: A edição deste podcast foi feita por Camille Borges e ele foi reutilizado
0: por Ana Távora, Paulo Henrique Martins e Camille Borges.
1: Trígia sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
0: Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. Oi, oi! Aqui é a Ana Paula apresentei e roteirizei esse episódio junto com a Camille e o Paulo. A gente montou uma playlist de rap nacional com os artistas e músicas que mencionamos ao longo do podcast. Assim, tu tem a oportunidade de conhecer ainda mais o movimento para além do que a gente conversou. Espero que goste. O link tá na descrição. Tchau, tchau!